0: Meu amigo, quando eu experimentei esse show, foi uma explosão de sentidos e sabores. Impressionante, viu?
1: Imagine aí, você fez uma foto de Budo, sustentando um barril assim. Estamos contratando. E aí, para enfeitar o meu currículo, que eu coloquei. Coloquei as coisas que tinham o meu favor, né?
2: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Hora cop o podcast para quem quer aprender um pouco mais sobre cerveja artesanal. Eu sou o Fernando Nóbrega, sommelier de cerveja e sócio da cervejaria Rafa. Hoje o nosso bate-papo vai ser muito animado, a gente vai falar de bastidor, de perrengue, de muita coisa legal. E para molhar o bico, eu estou tomando a Ribeira, nossa Double Ipa, e vai me ajudar um pouco nessa nova jornada como comunicador, host de podcast, que está sendo uma experiência muito legal. E quem vai me acompanhar também é Érica Azusa. Fala aí, Érica.
3: Oi, gente! Pois é, né? Terceiro episódio do Hora Copo. Hoje eu tô aqui com o quê? Eu estou aqui com uma Catarina Sauer. Eu acho tão lindo esse nome, gente. Eu estou aqui com a Ludovicos. Esse rótulo que eu acho belíssimo, que tem tantas referências maravilhosas que a gente vai falar ainda, né, Fê, aqui em outro episódio. Para quem não me conhece, Érica Azuza jornalista, professora, criadora da Papo de Mídias e host do Oracopo, estou aqui aprendendo muito sobre este universo da cerveja artesanal.
2: Queria agradecer mais uma vez a quem vem interagindo nos nossos Instagrams, mandando mensagem no WhatsApp, o pessoal está participando muito, muito obrigado. No episódio anterior a gente falou sobre os bastidores pré-RAF, né? convidamos os sócios Bozo, Adroaldo e Raul, Adroaldo Direto de Portugal, e a gente falou um pouco de como nos conhecemos, como é que começou o Hobbit de fazer cerveja, como é que a gente teve a ideia de montar rápido. Então, quem não conferiu, vai lá, escuta, que está valendo muito a pena.
3: Quem ainda não ouviu, como o Fernando falou, vai lá, escuta essa Sociedade do Anel. Foi muito engraçado, gente, o episódio 2. Não vou me esquecer do Hobbit. Não vou me esquecer dos cristais da mamãe. Eu agora, toda a vida que viajar, que levar cerveja, comprar cerveja para trazer para Natal, eu vou lembrar dos cristais da mamãe. <risos> inclusive, viu, Fê? Teve um amigo que me enviou um comentário contando um perrengue que aconteceu com ele. A gente vai escutar ainda aqui no episódio. Então, gente, simbora matar a nossa sede por mais bastidores. Hoje estamos em clima de festa. Eu tô aqui, inclusive, com brilhinhos na make porque teremos um esquenta de aniversário da RAF, já que você, querido e querida ouvinte, vai ouvir o nosso papo já em contagem regressiva para a festa dos quatro anos, né, Fê?
2: É isso aí, a gente está pertinho de completar quatro anos, ano passado a gente não conseguiu fazer festa do, da situação da pandemia, mas para quem acompanha a gente há mais tempo, a gente faz uma festa anual, em setembro, na verdade entre setembro e outubro, não tem uma data não, né? vamos fingir que que tem uma data certa, mas é o RAF ano 4 desse ano, vai acontecer dia 23 de outubro, vai ser uma baita festa, tem tudo para ser a melhor festa que a gente já fez, que a gente vai pegar todo o aprendizado que veio ao longo desses anos, e vai ser a primeira festa da RAF pós-pandemia, com todos os cuidados ainda, porque ainda tem um, um resquíciozinho, mas vai ser uma festa da porque vai ser lá na nossa casa nova. Nós vamos retornar à arena depois da festa do primeiro aniversário. Vai ter banda, cerveja inédita, cerveja exclusiva, cervejas convidadas, comida, espaço kids, tudo que a gente já aprendeu nesses anos. Então, vocês não podem perder dia 23 de outubro. E para continuar nesse clima de comemoração de aniversário, a gente está com a mesa aqui convidada para contar histórias desses quatro anos. né? Temos aqui duas pessoas muito importantes. A primeira eu vou apresentar. Arthur Queiroz, um dos primeiros clientes da Rafa. Se brincar, foi o primeiro. O cara que acompanha a nossa trajetória desde antes, na verdade, da gente lançar a primeira cerveja, porque ele foi cobaia antes, inclusive. Então, é um cara que está aí advogado, especialista em direito empresarial e um baita entusiasta de cerveja, amigo. Criamos uma relação de amizade muito massa. Então, fala aí, Arthur, se apresenta e aproveita para falar que você está tomando. Alô, boa Sim. tarde,
0: tudo bem? Muito obrigado aí pela pelo convite, primeiramente, né, é, é muito importante a gente se sentir querido dessa forma, né, esse sentimento de pertencimento ao, ao Projeto RAF nos faz ser mais fiéis ainda, né, a vocês, é muito interessante isso aí. Olha, hoje eu tô com uma cerveja que eu quase não bebi na RAF, que é a 084, para mim uma das melhores ímpas do Brasil, viu? mão cheia, vocês terem essa ímpa aqui,
2: saúde! É... Saúde, Arthur. Ele está falando isso porque, se brincar, ele é o cara que mais tomou 084 na, na história da face da terra. Porque eu acho que ele já tomou mais 084 do que a gente mesmo. E o cara passa lá semanalmente, enche os grave dele de 084 e vai para casa com seu combustível. Valeu, Arthur. Obrigadão pela participação.
3: Inclusive, a gente está o quê? Reunindo quem mais já tomou a 084, né, Fernando? Com quem mais produziu a 084 e outras cervejas também, né? Com a gente aqui também na nossa mesa, para completar essa mesa do terceiro episódio, Angélica Gurgel, ela que é a primeira funcionária da RAF, e gente tem um currículo babado, tá? Deixa eu só pegar aqui a minha colinha para dizer para vocês o currículo da Angélica. Ó, ela é bióloga, formada pela UFRN e pela Universidade de Coimbra, mestre em Bioquímica e Genética. Técnica em Controle Ambiental pelo IFRN e hoje é gerente de produção e dona da Trek Beer, que é uma marca de cerveja que é produzida dentro da RAF. Apenas, apenas isso. bem vinda Angélica.
1: Oi, galera. Bom dia. Boa tarde, boa noite. né? Depende da hora que vocês estão ouvindo aí. Então, depois dessa introdução, eu fiquei até com vergonha aqui, mas enfim. Sou eu, eu sou a Angélica. Eu sou sócia da Trek, né? eu e Mica. E eu trabalho na Rafa e assim, eu gosto de fazer cerveja e fazer cerveja boa. E hoje eu tô bebendo Nísia e depois eu vou continuar com a Ribeira. Tá ótimo.
3: Gente, vamos brindar então para começar, para valer essa nossa mesa.
2: Vamos embora. Um brinde, galera. Obrigado pela participação. <risos> Saúde.
1: Valeu. Tá.
2: Pessoal, então vamos começar do começo de novo, só que dessa vez de um começo mais recente, né? É, a RAF nasceu em 2017 e vocês dois já estavam é, nesse nesse comecinho próximo à marca, né? Queria ver com o com Arthur como é que foi o seu primeiro contato com a RAF, como é que você já tomava cerveja, foi descobrindo com a RAF, como é que que se deu o seu, seu primeiro contato e como foi essa experiência de, de estar no comecinho da, da marca?
0: É bem interessante falar sobre isso, porque ah, na época a gente frequentava muito o Mestre Cervejeiro. O Mestre Cervejeiro era um local onde quem, quem tocava esse negócio era um Fabiano, que era amigo da gente, acho que o Fernando até lembra dele, e o Mestre Cervejeiro ia ter o carnaval o Carnaval do Mestre Cervejeiro seria um evento fechado, só para convidados e o Fabiano avisou que teriam alguns shows lá artesanais, inclusive daqui de Natal né? e nós teríamos também gosto, etc. E aí nós somos o Mestre Cervejeiro né? lá no Mestre Cervejeiro eu me lembro como se fosse hoje chegou o Fernando com um barril de 50 litros de uma cerveja que até então ninguém conhecia mal sabíamos que seríamos cobaia dele de um excelente chope artesanal. Pois bem, logo de cara, quando ele tirou os primeiros copos desse show artesanal, até então desconhecido, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que o show era muito denso, turvo e um tom esverdeado lindo. Parecia a vitamina de abacate. Meu amigo, quando eu experimentei esse show, foi uma explosão de sentidos e sabores. Impressionante, viu? E aí, interessante que passamos o dia todo né, no Mestre Cervejeiro e muito chope, muito chope. E lá para as tantas, eu me lembro demais, me recordo, não sei se o Fernando vai se lembrar disso, mas eu chamei o Fernando assim no canto. Lá no Mestre Cervejeiro tinha uma mesa de madeira bem longa onde as pessoas ficavam ao redor, dialogando, trocando ideia e tal. E eu me lembro que eu chamei o Fernando e disse Fernando, dá uma olhada na mesa aí. Ver quantos copos estão cheios do seu chope artesanal. Isso, sim, meu
2: amigo, é um chope bem feito, viu? É
3: que tá Ô, Fernando, ponta o seu assim. lado. Eu, acho que, eu é. acho que vale o Fernando contar eu o
2: bacana. Eu preciso me defender disso aí, que isso aí não necessariamente <risos> é bom, não. Vou agora falar o que realmente era, né? É, essa cerveja era o primeiro teste da Ribeira, que é a nossa Débora, ah. que é justamente a cerveja que eu estou tomando aqui. E, na época, a gente queria fazer ela numa pegada meio New England, que é uma cerveja, é um tipo de IPA, que ele é mais turvo, é mais... tem uma pegada meio suco, né? E ele é muito intenso de aroma, de lúpulo e tal. Sendo que o nosso equipamento da época não permitia muito... A gente não conseguia dar conta de uma cerveja tão complexa em termos de produção, assim. Então, ela saiu realmente muito aromática. O aroma estupendo, assim, o amargor na medida... Só que no final do barril, ela estava com muito lúpulo ainda. Então chegou um ponto que realmente ela estava saindo com, com partículas de lúpulo, mas a galera não estava nem aí, estava ah, não sei o quê E assim, a, a cerveja estava tava um espetáculo, a parte de cima do barril. É, e foi legal foi legal ter a, o feedback da galera, e daí pra frente já fez, pô, vamos evoluir essa é, cerveja né? que, que ela tem futuro pra caralho, realmente.
3: É, eu vou até aproveitar, Fernando, para chamar aqui a, a Angélica, né? E assim, é, ela como produtora, não sei se já estava nesse momento, é, como que foi isso. Conta um
1: pouquinho para gente, Angélica. Eu não sei, é, o teste da Ribeira foi no Rafolia 2 ou foi no Rafolião?
2: Na verdade, foi antes da Rafa. Porque era um, um evento de amigos. Era quando a gente estava fazendo os testes das Receitas. A gente já tinha feito o teste da 084, da Masrova, da, da Ponta Negra e da Nise. E estávamos vendo. A gente nem pensava em Galega, né? E a gente estava vendo uma IPA mais forte para lançar.
1: É, e foi, eu sei foi que. Esse teste. Eu passei por alguns testes da, da, da Bauípa, mas eu não, não tenho certeza se porque quando eu cheguei na Rafa, cheguei um pouquinho antes do lançamento oficial também, né, da Rafa, mas não tinha a Ribeira ainda, realmente não era uma das TVs de, de entrada da Rafa, mas eu não, não tenho certeza se foi nesse Rafa Folia, porque não sei se os, os dois Rafa Folia foi no Mestre... Ou não, a... não,
2: mas nesse, nesse, esse é legal, porque a gente fez esse, esse evento que Arthur falou, mas a gente só viu lançar oficialmente a Ribeira, sei lá, uns dois anos depois. Hum, mas... É... Demorou pra caramba, foi.
0: Mas só, deixa eu falar aí, só pra deixar bem claro aí pra todos que estão nos ouvindo, que eu não tô reclamando, não, muito pelo contrário. Essa cerveja era magnífica, inclusive eu sinto uma saudade gigantesca dela, né? Até assim, quando produzirem de novo desse jeito, podem me chamar, eu experimento de novo. Sim, e diga-se, por passagem, que né, se você prestar atenção, se você lembrar, né? Naquela época, onde a, gente fez essa, onde a gente participou dessa festa, teve um momento em que todo mundo só falava dessa cerveja. Né? era Tava um ambiente assim tão agradável que todo mundo só bebia dessa cerveja de tão destacada que ela estava na frente das outras. E olha que a festa no Mestre Cervejeiro era uma festa fechada, como eu já disse, era só para convidados. Tinha a mesa gigante, como eu falei, e todo mundo só bebendo a cerveja, que não era nem da Rafa, né? A cerveja era do Fernando e de seus amigos ainda, né? Não existia a Rafa como marca, né? E esse evento começou no início da tarde e durou até mais de meia-noite. Você imagina aí pouquíssimas pessoas convidadas tomando 50 litros dessa cerveja deliciosa da Rafa. Não
2: Ou seja, não. já
0: era
3: preferida ali naquele momento, né? Já, já demonstrava que realmente... Teria um, um público fiel. Mas deixa eu, te, deixa eu entender uma coisa aqui. Angélica, é, nesses quatro anos, eu acredito que você passou assim, por vários formatos de produção, né? O Fê comentou que, nossa, ainda era uma produção mais arcaica, né? A gente não tinha tantos aparelhos e tudo mais. Então, conta um pouco a gente desses bastidores, assim, né? Pra quem não é do universo da cerveja artesanal é, e que muitas vezes não, não sabe a complexidade que é né fazer uma boa cerveja uma cerveja com boa qualidade e eu acho que você acompanhou várias transformações aí
1: né nesses últimos anos isso Érica é, antes eu só queria dizer para Arthur que no próximo lote de Ribeiro eu vou pegar o fizinho do tanque e vou botar Show de para você tá bom pra você relembrar esse <risos> primeiro lote de Ribeiro aí boa. <risos> eu
3: vou querer a foto eu vou querer essa foto a, a vitamina de abacate
1: <risos> Então, é, é, realmente, eu cheguei na RAF e, e, como eu disse no áudio lá do, em algum episódio, é, era tudo mato, <risos> mas, assim, a gente tinha um equipamento que era, era vendido aqui, né, para as cervejarias da região como sendo um equipamento para fazer cerveja. E a gente passou por mal modo um bocado, assim, tipo... Eu lembro que eu passei pela entrevista e depois disseram, não, você vai ser contratado e tal, a gente vai fazer um teste e depois você vem, né? Aí eu, não, ah, tá bom, vocês querem que eu passe desse teste? Aí acho que até Fernando, falou, não, não preciso, tá, não sei o que, beleza. Aí depois ele me contou, que eu tipo, não sabia como ia ser, e, e aí nesse teste foi muito mal jogado fora e tal. E, e aí ele ficou com medo de se isso acontecer, se eu estivesse lá, eu nem quisesse mais. Eu digo, não, não vou participar dessa loucura, não. Mas aí, beleza, né? Passou esse teste, eles fizeram algumas adaptações no equipamento, e aí eu fui convocada para ir participar lá, né? Do, do dia a dia, ir pegando o que eu, que eu e, teria que fazer. Assim, você já tinha trabalhado com cerveja antes? Não, não, não. Antes eu era... Eu era acadêmica antes, né, tipo, eu não, não tinha realmente, minha carteira era lisinha, não, não tinha entrado no mercado de trabalho ainda, tinha optado por, por estudar mesmo e tal, e, e, e aí no final do meu mestrado tive algumas complicações, assim, eu digo, não, não quero mais isso não, quero trabalhar. E aí...
3: O, o seu mestrado
1: é em bioquímica, né? Isso, eu tenho uma mestrado... Eu sou bióloga e tenho um mestrado na área de... É uma junção ali, uma interface entre bioquímica e genética. Ou é seja, esta. outra área, né? Assim, um, um pouco, assim. Diferente. É porque, assim, o pessoal pensa que, sei lá, associam muito cerveja a festa, a bem-estar, à folia, alguma coisa assim. Mas para quem está ali no, no dia a dia, assim, para mim, é, eu encaro como uma continuidade, assim, do meu mestrado. Não é realmente a mesma área de pesquisa, mas tem muita ciência envolvida.
2: Fazer cerveja é basicamente processos bioquímicos, né? Porque a levedura é um, é um ser vivo que vai consumir açúcar. Então, tem muito a ver com, com microbiologia, com, com processos químicos. Então, acaba tendo... é
1: ciência também, né, gente?
2: É, exatamente. Sim,
1: muita. Então, eu vejo dessa forma, assim. Tipo, é... Muito claro legal. Claro que depende é... depende muito da cervejaria e do, do olhar do cervejeiro, assim, né? Você... Existem várias formas de fazer TV, então quando você quer realmente ter um padrão ali de repetibilidade dos votos e tal, você tem que empregar muita coisa ali. E uma coisa que a raça se preocupa é nessa questão de é, fazer análise, e colocar padrões ali, que é o que a gente faz. Né? A gente já tem alguns testes e vamos implementar mais para que seja cada vez mais repetíveis os lotes e, e, tipo, você não encontra diferença de beber uma 084 lote 1 e beber uma 084 lote 29.
3: É meio que garantir a qualidade em todos os processos, em todos os lotes e fazer a nossa alegria, né, Arthur?
0: Oh, pois é, inclusive, assim, eu tô aqui pedindo a palavra porque quando se fala da cerveja 084, eu, enquanto consumidor nato, me sinto no direito de tecer alguns comentários. E olha que faz tempo que eu consumo a 084, viu? E eu posso dizer um negócio para vocês, para você, Fernando, para você, Angélica, que o que me faz consumir a 084 há tanto tempo é justamente a confiabilidade que sinto no produto. Apesar dela ser artesanal, a 084 consegue me entregar a mesma sensação que senti desde o primeiro copo lá atrás, Olha, sinceramente, eu tiro o chapéu para a Rafa por conseguir manter a excelente qualidade de nosso cerveja por tanto tempo. É impressionante isso. E não interessa se eu bebo o chopp lá no Covil ou eu compro uma garrafa no supermercado. A sensação, a entrega é tudo igual desde o primeiro copo. Muito obrigado como consumidor, viu? De verdade. Eu
2: queria até fazer um... É que a Angélica estava falando do comecinho, do, do equipamento e tal. E eu acho que isso merece um capítulo específico aqui no programa. É, que realmente, quando a, foi um, acho que foi a, gran, a primeira grande lição da Rafa. Foi esse equipamento aí que eu, a gente fez o teste antes de a Angélica entrar. Porque como é que aconteceu, né? Nós, nós três, os três sócios, eu, Bozo e Raul, nós já éramos cervejeiros. A gente sabia fazer cerveja em casa. E quando fomos montar a Rafa... Pegamos o equipamento de Parnamirim, que é uma cidade vizinha, analisamos como cervejeiros caseiros e vimos que poderia dar certo. E aí, quando a gente foi para a execução, esse equipamento, a gente descobriu que é diferente você fazer esse Eu estou imaginando
3: um olhando para a carinha, carinha do outro e falando assim, vai dar certo, né? É, homem, vai dar certo. É, Vamos mais uma aqui, ok, vai dar certo. Não é não, Angélica? Desse jeito.
2: <risos> foi desse jeito mesmo.
1: Eu não fiz parte dessa decisão aí, não, viu?
2: Mas, mas foi exatamente assim. A gente pensou, pô, se a gente faz 50, a gente faz 500. E quando foi fazer 500, o bicho entupiu tudo, não deu nada certo. Eu lembro que eu trabalhava em João Pessoa na época, e eu tinha chegado, no, era uma sexta-feira, o primeiro teste desse equipamento. E eu tava chegando em Natal, sexta de noite, cansado pra caramba, tinha ido direto para um bar tomar uma cerveja. E aí Bozo e Raul me ligam. Fernando vem aqui pra cervejaria que deu uma merda, não sei o quê. Eu achei que eles queriam um um trote, que era pra eu ir lá pra beber com eles. Ah, eu vou, porque os caras estão dizendo que deu uma merda só pra eu ir, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, (risos) tinha dado uma merda federal mesmo. Que o bicho tinha o o equipamento entupido, e não ia nem para frente nem para trás, então a galera teve que abrir a portinhola da Tina Filtro e era malte no chão da cervejaria inteira. Assim, era... A gente tinha perdido lá não sei quantos quilos de malte. Assim. Foi um prejuízo tremendo. Nesse dia a gente olhou um para a cara do outro e fez. É, não deu certo. <risos> então, assim, só para resumir: esse equipamento ele era para fazer 500 litros. A gente teve que adaptar a produção. Aí a Angélica já começou a participar. A gente teve que adaptar. A quantidade de ingredientes para fazer 250, 300 litros no máximo. E a Angélica assim...
3: chegou então para arrumar. Foi mais ou menos foi. isso, né? Porque foi tava exatamente. lá o mal todo no chão e a Angélica chegou e disse: Espera aí, vamos aqui organizar essa química, essa ciência. Hein, Angélica?
1: É, na verdade, nesse primeiro teste aí, eles estavam muito experiência, né? Aí, tipo, eita, o que, é que vai acontecer aqui? Todo mal foi pro chão, então, prejuízo total. E aí eu ainda participei de um teste idêntico a esse então, <risos> eu brinco assim com a galera e digo, olha, ainda tem eu tenho certeza que tem uma casquinha de malte aqui daquele teste, o primeiro teste que foi malte na cervejaria todinha, ainda tem um pregado aqui em alguma parede aqui que a gente não viu não limpou, tá ali ainda com certeza, né?
2: <risos> mas conta aí, então, como é que foi acompanhar, sair disso aí desse perrengue maluco para o que, o que é hoje, né? Conta aí como é que a gente adaptou esse equipamento mais arcaico e, e, e foi para o que você trabalha hoje.
1: Sim. Aí, tipo... Aí, Raul, né? Naquela cabeça engenhosa dele de engenheiro, ficou tipo, pensando mil possibilidades. E aí, ele teve uma ideia de fazer uma cerveja mais leve. Era, tipo... A ideia era fazer um teste mesmo do equipamento. A gente fez umas adaptações engenhel dos mesmos então colocou um, um outro compartimento com a bomba que puxa, que tem um reservatório para que a bomba não fique com vácuo e tudo mais fez tudo isso e aí para fazer o teste para saber se ia realmente funcionar a gente fez uma cerveja básica que era uma cerveja só de malte pilsen e não ia ter é, nenhuma complicação que tem cerveja que leva trigo e o trigo tem mais dificuldade de filtrar e tudo mais e a gente fez a cerveja bate, assim, pô. fez um teste de 500 litros. E deu certo. Tipo, a gente ficou tudo, tudo uh, deu certo. E agora? O que a gente vai fazer? Tipo, fez o processador da cerveja e botou ela lá pra fermentar, né?
2: E assim e nasceu assim... a galega do Alecrim.
1: Assim nasceu a galega
3: do Alecrim. Aleluia! Emanuel, joga aí o aleluia! Aleluia! aleluia. Né, assim finalmente né, tivemos esse nascimento, mas é, Arthur, me diz uma coisa, você é advogado, né? com certeza a cerveja artesanal e a rafi ao longo desses quatro anos sempre está presente aí nos seus momentos de lazer. Né? Conta para gente um pouco sobre isso, assim. como que você vê como que você planeja hoje em dia? né? Ah, passa lá na RAF, vai para o Covil. Fala um pouquinho do seu dia a dia e da sua relação com a RAF. É,
0: o que é que me faz hoje ir à RAF? Né? É, o Covil, como a gente já explicou, ele, para mim, hoje é um ambiente familiar, um ambiente é, que me, me acolhe. Eu me sinto extremamente em casa no Covil. Então, é, independentemente dele estar lá na BR ou dentro do Arena, eu sempre vou achar um caminho para chegar no convívio Por quê? Lá eu me sinto realmente como se estivesse em casa. Eu sou muito bem tratado. A cerveja, RAF ela atende todos os meus requisitos de pra... padrão de consumidor. É... A, a cerveja que eu mais bebo, como a gente já conversou aqui em outros, em outros momentos, é a 084. Meu consumo com a a RAF ela se destaca quando eu bebo a 084, porque eu gosto muito da cerveja IPA. né? E para mim, a fórmula que a a 084 tem da Raffi é indescritível. Eu adoro a cerveja, eu adoro a forma como ela é feita. Ela tem um padrão que há vários anos é mantido isso, para mim, é fundamental como consumidor. Então, toda vez que eu pense em tomar um artesanal do estilo que eu gosto, que é a IPA, eu logo de cara remeto a 084, que é da RAF. E agregado ou aliado a isso, eu tenho o fato de que eu conheço como surgiu a RAF, eu conheço a história da marca, eu conheço a história do produto, e o produto sempre se manteve da forma que eu mais busco.
3: Eu acho que com o que o ator falou aqui, já que nós temos ouvintes de outros estados eu acho que vale né, a gente explicar o que, que é o Covil. Acho que a gente deve ter falado alguma coisa no primeiro, mas talvez seja legal você explicar aí o que, que é o Covil, onde que fica, até para quem né, vir é. visitar Natal. A gente, né, Você está agora para abrir a nova sede, mas a sede é, antiga vai continuar. Então, fala um pouquinho sobre o Covil.
2: Para quem está ouvindo e não sabe o que é o Covil, o Covil é como a gente chama carinhosamente a nossa fábrica. Né? É, nós temos um ambiente quando fazemos a nossa cerveja e também tem um espaço de serviço, né? A gente tem um balcão com 12 torneiras de chope, to- cervejas nossas ou convidadas. E é um ambiente de, de muita troca, realmente. Né? A gente faz o possível para a galera se sentir à vontade, provar cervejas, conhecer outras pessoas. A gente gosta do dinamismo que esse ambiente traz, porque a galera vai, ela entra praticamente na fábrica para tomar sua cerveja. Então, a gente faz questão nem de não ter gassom, inclusive, para fazer as pessoas circularem e se conversarem, trocam ideia com o um atendente do balcão, aí o cara que está sendo atendido do lado já, já comenta sobre a cerveja que o outro está tomando e vira um ambiente de troca muito legal. Então, isso é, é a essência, né? A gente gosta de brincar que a Rafa não é uma marca de cerveja, ela é uma marca de experiência cervejeira. E aí entra a questão de, de consumo consciente, de estilo, de, de você provar coisas novas, de, de enfim, é, é muito mais do que só o líquido que a gente está bebendo. E aproveitando isso, tem um episódio que, aproveitando que a Angélica está aqui, que ela foi determinante nesse momento e que meio que foi uma outra grande lição que a gente começou a replicar, que foi o processo de contratação de Angélica. Foi uma coisa muito marcante para a gente. Porque o que que aconteceu? né? Nós éramos três sócios e cada um com sua carreira. A Rafa era uma atividade dividida, né, é, e aí percebemos que a atividade de produção, ela exige muito fisicamente da pessoa, porque você tem que carregar peso, enfim, são horas de uma atividade física ali que é desgastante, então percebemos rapidamente que precisaria de ajuda nesse processo, e abrimos uma vaga para a área de produção, divulgamos no Instagram, a Rafa já tinha um Instagram com, acho que tem dois mil seguidores, alguma coisa assim, é... E teve uma, uma adesão gigantesca de pessoas concorrendo a essa vaga. E aquilo assustou logo de cara, porque, pô, imagina você ter, sei lá, fazer uma triagem de 400, 500 currículos. E a gente não tinha experiência nenhuma nisso. Então, Vocês
3: não esperavam, então, essa quantidade, né? Nossa, super elevado
2: Não, de forma alguma. Então, foi um perrengue, a gente fez uma força-tarefa, foi... <risos> Fez, chegamos ali, num, acho que eram uns 12 ou 15 currículos finais e começamos a, a fazer as entrevistas, e a Angélica foi a, a vencedora desse processo mas isso nos mostrou que a no, o nosso
3: gente, então quer dizer que Angélica você passou numa seleção com 400 candidatos é isso foi. mesmo Brasil vocês não estão vendo gente, mas ela está assim fazendo movimentos aqui, tá, no
1: Zoom ela está, uou, sou eu, é isso
2: o nosso anúncio ele era todo engraçadinho. Né? A gente falava, ah, para entrar na RAF você não, não pode falar top, tem que ter jogado Street Fighter, um, tinha umas coisas assim, misturado com coisas técnicas. E eu acho que isso ajudou, né? porque viralizou. E quando a gente viu isso, a gente passou a replicar. Então, toda vaga que, que, que a RAF abre, a gente faz algo parecido. A Angélica, diz aí, como é que foi participar desse processo e no final se sagrar a primeira funcionária da RAF e hoje a nossa gerente de produção?
1: Porra, quantas credenciais, hein? <risos> então, gente, foi assim. É, eu estava justamente num lugar parecido com esse que eu montei agora. Tipo, de frente para o um mesmo notebook. E eu estava muito puta, assim, com o final da minha acertação de mestrado. Eu estava odiando tudo aquilo. Vários experimentos dando errado. E aí eu decidi abrir meu Instagram no computador. Que não é uma coisa comum, assim. Aí fui passando lá... O feed e tal, não sei o que. Aí vi uma foto. imagine aí, vocês. Uma foto de budo Sustentando um barril, assim. Como se estivesse cheio, assim, fazendo muita força. É, estamos contratando. Aí era, eu olhei, assim. Estamos
2: precisando de ajuda, era alguma coisa assim.
1: É, era alguma coisa assim. Estamos precisando de ajuda, estamos contratando. Aí eu olhei. Eu nem sabia que eu seguia rápido, na verdade. Então, não sei como foi aquilo ali. <risos> Enfim. Apareceu no meu feed. Então, é um negócio ali que tinha que acontecer mesmo. Aí eu olhei, aí, tipo, fui ver a descrição da vaga, né? Aí eu, pô minha bolsa de mestrado tá terminando. Esses caras aqui, tipo, eu já gosto de cerveja. Então, a eu olhei, aí, tipo, vi a descrição, é, vi todos os requisitos ali, tipo, não sou grande fã da palavra tal e tal. Então, acho que eu conseguiria, né? E aí, pra enfeitar o meu currículo, foi o que eu coloquei. Coloquei meus, as coisas que tinham o meu favor, né? Que é, tipo, na época eu era faixa roxa de judô. Então, eu sou, tipo... Peso meio pesado, na época era meio pesado, hoje eu sou pesado. <risos> Depois de quatro anos de hoje eu sou pesado, mas enfim. Aí eu cheguei e botei no meu currículo, né? Por botando assim, por, por ser biólogo, por ter o um mestrado bioquímica Então, tinha realmente conhecimentos assim Eu nunca tinha feito cerveja, mas já era uma curiosa. Então, assim, tinha muita coisa que eu já vinha lendo e tal, não sei o quê. Então, tinha uma coisa ali. E aí, assim, porque tipo, pensando, pô, mas se é uma cervejaria artesanal, com certeza vai ter que fazer muita força. Então, tem que colocar alguma coisa aqui que me dê uma vantagem, né? Porque, tipo, se tem que fazer muita força, tipo, vão, vão sei lá, vão, vão chamar muitos caras, assim. Não, mas eu eu sei que eu tenho uma vantagem aqui. Tipo, eu sou grande, né? Eu tenho 1,75m de altura, eu tenho um porte, um assim, bem, bem robusto. Aí eu disse, não, eu vou botar aqui. É como era um, um, uma vaga, assim, coisas colocaram meu filho umas coisas zoeiras, eu fiz um currículo zoeira também, né? Porque nada mais justo. Aí botei lá, não, é e legal. quanto à questão do peso, não tem problema, eu sou faixa roxa de judô, eu, <risos> eu, <risos> eu vou pra competições na categoria até 78 quilos, e é de boa pegar peso pra mim e tá, tal, não sei o quê. Aí eu fui convocada pra, pra entrevista presencial, né? Eu, Caramba, Diga você não esperava? Isso. Você ficou surpresa quando você foi convidada lá pra entrevista? Eu fiquei um pouco surpresa, porque assim, na real foi essa coisa assim, eu tava nesse momento fim de bolsa, fim de mestrado, o que é que eu vou fazer da minha vida, tipo, eu não quero engatar um doutorado aqui, porque não tá legal, aí não, quero ingressar no mercado de trabalho, eu, pô, tô gostando de cerveja e tal, e teve vários fatores antes assim, que tipo, foi me levando para esse caminho, da cerveja artesanal especificamente, não, não tinha um, um, um contato antes, mas aí aconteceu, aí eu não, vou botar esse currículo aqui, e aí fui chamada para entrevista e foi super de boa, assim, tipo é, e eu acho que um dos fatores era, era justamente esse, assim porque eu tinha muito conhecimento de base, assim não, não por perceber mas de conhecer fatores de, de biologia de bioquímica especificamente difícil, porque são coisas que Conceito que a gente usa diariamente lá na produção e por nunca ter feito cerveja eu acho que isso foi um diferencial assim, porque é, hoje em dia no cachorro está começando a latir está interrompendo aqui, ou não <risos> tem problema não,
3: aqui no podcast a gente aceita, a gente aceita os, do,
1: os doguinhos, a gente
3: é, é, aceita é os gatinhos
1: é pet friendly exatamente, igual o Covil, entendeu? então o Floch já é a frequentador assíduo lá do Covil, então está tudo bem e aí, é, eu acho que, sei lá, estou me imaginando agora dentro da cabeça de Raul. Viu? Ah, vamos pegar essa menina aqui, que é corte e que tem todos os conhecimentos de base e ainda é uma tela em branco, né? Não tem uns cacoetes de, de fabricação, não tem cacoete de, ah, não vou fazer do jeito que está me dizendo, vou fazer desse jeito aqui. Tipo. Então ele pegou uma tela em branco com todos os conhecimentos de base que podia ter para fazer um, uma boa cerveja e esculpiu, né? essa
2: é, lindeza aqui Angélica, me diz aí, o que é que, que você imaginava que seria essa vaga, o que é que você imaginava que faria numa cervejaria, e o que foi que se mostrou mais diferente do que você imaginava na realidade o que é que você, ah caramba, eu achei que ia beber todo dia Sim. e vi que não é bem assim não sei o que... me diz aí, o que é que foi mais surpreendente para você
1: Mas é porque, assim, eu tenho uma filosofia de vida, que é não criar expectativas para não se decepcionar. Então, eu, eu fui, assim, fui com o peito aberto, assim. Mas, assim, é, eu não imaginava que ia ser tão difícil. <risos> porque, assim, eu, eu ficava, assim, né? É, como o Raul, como o representante da produção, ele já, já chegou com essa pegada, assim, grande de, tipo, vamos padronizar aqui, vamos pegar e contabilizar, assim, quanto é que leva cada processo. Então, eu ficava, não, eu vou contar aqui, não sei o quê. E aí, tava chegando, assim, o final, assim, tipo, sei lá, fervura. Não, sabia que fervura era o final do, do procedimento. Então, ah, daqui a pouco eu tô em casa. Aí eu vim e falava pra minha namorada, olha, daqui a pouco eu tô em casa, porque tá fervendo já e tal, não sei o quê, então... Daqui a pouco eu tô em casa. A <risos> ilusão, cara, a, a ilusão, ilusão. Meu, a iludida. <risos> aí isso gerou um grande coisa, porque tipo, não, não, tá fervendo já, daqui a uma hora eu tô em casa, mas aí tem que perder, tem que resfriar, tem que decantar. Isso na experimento anterior, né? Tem que decantar e tem que começar a transferir. Então isso, depois que acabar de ferver, depois que você passar o dia todo dia fazendo aquele negócio, que acabava a fervura, ainda tinha umas três horas pra frente, achava que era uma. Tá então não, daqui a pouco eu tô em casa, era mais três, aí, tipo, eu sempre errava a hora que eu chegava em casa, então, isso foi o maior conflito, assim, tipo, eu dizia, assim, não, eu estou livre tal hora, isso foi o maior perrengue que eu passei, assim, tanto com, com Mica, como com as pessoas que eu marcaram compromisso, não, vou trabalhar hoje, vai ter produção de cerveja? Vai. Não, então, vou marcar oito horas da noite. Ah, dava um, um perrengue, sofia mais que eu, que a gente esperava, só tava livre 10, tá ligado? Então, tipo, isso foi o que eu mais tive dificuldade no início, assim. E aí, quando trocou equipamento, foi o espaço da na minha vida, que era mais previsível ali o o, o procedimento. Bom,
3: trazendo um pouco agora para essa realidade, né, a Rafa comemorando quatro anos, novos equipamentos, acredito que a sua vida, ela já está um pouquinho mais facilitada, né, nessa produção, mas é um trabalho que exige muita responsabilidade, e aí, assim, eu acho, eu fico muito feliz de saber que é uma mulher que está à frente, sabe, Angélica, de uma produção como essa. E, enfim, conta pra gente um pouco como é que é
1: esse dia a dia. Isso é uma coisa engraçada, né, que, tipo, No, Acho que na própria seleção, acho que me foi passado assim, foram 400 currículos e parece que, sei lá, uns 20 só eram de mulheres. E pouquíssimos foram selecionados pra... pra entrevista presencial, e eu fiquei tipo, caramba, pô, então, o negócio aqui é, gostei. E, assim, é, em relação a, a essa questão de ter uma mulher à frente, lá da produção e tudo mais, eu sempre fico lá na Rafa bebendo, né, eu sou figurinha carimbada lá já, no balcão, em qualquer lugar, tem, todo mundo chega lá e pode conversar comigo, eu tô sempre por lá, assim, bebendo. E, às vezes, o pessoal fala, assim, o pessoal que tá tendo balcão, ah, ela que faz a cerveja e tal, não sei o quê. E aí fica, tipo, o pessoal fica, ah, sério, um pouco assustado, assim. Alguns ficam, né? Ah, é uma mulher que faz, não sei o quê. E quando é mulher, né? Tipo, fica, nossa, é uma mulher que faz. E, tipo, fica super... Já cria ali um canal e tudo mais. E eu acho isso super massa, né? Tipo, é uma coisa muito legal. E, assim, é, pra mim, que, tipo a funcionária 01, da Rafa, mas é, eu posso dizer assim, que eu nunca senti é, nada que fosse assim, discriminatório, do tipo, realmente meu currículo foi selecionado, porque era o, o melhor ali, o que batia com o que eles estavam precisando, no momento, eles realmente queriam ter, criar esse, esse gnomo ali da, da cerveja, e tivesse tudo isso sem ter um nada anterior, né? Então, realmente, eles pegaram uma pessoa que nunca tinha feito cerveja, mas que tinha realmente um conhecimento de base que era muito bom. E e eu tinha tudo ali, do tipo, além desse conhecimento de base, eu ainda era judoca então podia pegar uma saca de mal, que é 25 quilos, levantar e botar dentro da panela como se nada. Então, eu achei que foi, sim, muito legal e... Uma das coisas que é muito massa de ir lá, de trabalhar lá, é porque você realmente é enxergado como ser humano. Sabe? Você não você não é só um funcionário da RAF. Eu, eu sinto que uma das coisas que é muito legal de ir lá é que, tipo, por mais que os sócios sejam diferentes entre si, todos eles olham para gente e enxergam como seres humanos antes de serem funcionários da Rafa, então isso é uma coisa muito massa e que, tipo, me faz
2: querer ficar trabalhando lá e enfim, é isso. Pô, mas com, com um time desse aí é fácil, pô. a gente, a gente tratar bem a galera, então queria aproveitar para mandar um, um beijo no coração de todo mundo que faz a Rafa, valeu galera equipe, vocês são fodas. Então, assim, é legal falar também que a Angélica é a nossa gerente de produção, ela hoje é responsável por todas as cervejas que saem da da fábrica, mas a gente também tem a Daniela, que é chefe de produção, que trabalha diretamente com a Angélica. Tem também a Luana, que é sommelier, que fica responsável pelo atendimento. Tem as meninas Mari e Andressa. Tem a Mica que foi contratada agora para o marketing. Então, assim, o time é, é bem diverso. E além dos meninos, né? Tem os, os Lucas, né? O time de Lucas. Tem Serginho, tem Chorão, tem Alex. Tem um, uma galera... Pô, essa galera é foda. Não tem nem o que falar.
3: Bem, eu acho que... Isso que a Angélica falou, que o Fernando comentou, demonstra ainda mais a qualidade do produto que a gente recebe, que a gente tem acesso no CoVIL. Né, Arthur? Como que, qual, quais foram suas impressões aí, escutando a gerente, né, a produtora da RAF, contando esses bastidores?
4: É,
0: a primeira observação que eu tenho a fazer é o seguinte: existe um termo no direito empresarial é um termo em em latim, que que é assim, Afecto Societatis. Para você começar qualquer empreendimento de sociedade, há necessidade de se ter, primeiro, afinidade entre as pessoas. Não é comum, mas acontece, Dessa afinidade se estender entre os colaboradores. E é isso que a gente enxerga na Rafa. Eu sou extremamente bem atendido na Rafa. Não é porque eu seja o melhor cliente. Não, não. É, mas... É,
2: a...
3: Isso vai gerar uma ciumeira, Igual... não vai não, Fernando, em outros clientes. Vai. aí Vai gerar uma ciumeira.
2: Mas tem espaço para todo mundo.
3: Tem espaço, é, né? Eu coração tô... grande, não, tem espaço eu... para todo
2: mundo. E agora na Casa Nova é, tem mais tô... espaço ainda. É,
3: eu tô aqui
0: representando, né? Eu não sou só. Eu tenho, eu tenho uma alcatéia de consumidores ao meu lado. Certo? Exato. Então, o que acontece? Eu sou extremamente bem tratado lá eu não falo isso porque eu estou aqui na frente da Angélica e Fernanda. Fernando, eu falo isso de verdade, porque é, você chegar num ambiente em que as pessoas lhe chamam pelo nome e você não precisa dizer o que você quer, é, isso requer cuidado. E é o que, infelizmente, a gente não tem em outras empresas e na RAF a gente tem com primor. Né? É, então, isso também a, aliado à qualidade do produto tudo que a gente já conversou aqui, isso também me faz ir toda semana lá em Chimão Strauss. Né? Hein, Fernando? E <risos> eu acho que, assim, a afinidade de vocês, que eu, que eu conhecia já, mas ficou mais exposta no episódio 2, é, realmente se estendeu entre os funcionários, os colaboradores, aqueles que participam de, toda, de todo o processo para a construção da RAF e a entrega do produto Consumidor, isso é muito importante, certo? E está em falta, viu, no mercado? Mesmo com as redes sociais, com a mídia, com a, a ligação que hoje é extremamente mais fácil com o consumidor, mesmo assim as empresas insistem em não usar essa ferramenta para agregar né, o consumo, o consumidor, a fidelidade, etc. E vocês usam isso muito bem.
2: Vem aqui, me dá um abraço. Ah, se não fosse no Zoom. É,
3: estamos juntos. É muito isso mesmo.
2: Angélica, nesse tempo aí que você tá na Rafa, quais foram as coisas mais esquisitas que você viu?
1: Assim, teve muitas coisas muito estranhas, mas tipo, nada supera o cara que tava prestando um serviço lá para uma empresa que a gente. Que contratado para fazer um controle de pragas. Ele chegou lá num dia assim, tipo, eu era relativamente novato, então tipo, eu não sabia muito bem como funcionava as coisas e tudo mais, mas aí Tava lá, e, tipo, era eu que respondia, eu que assinava as coisas, e aí o cara chegou, aí ele disse: Não, eu vou aqui fazer a revisão das armadilhas, e não sei o que lá, e eu, não, tudo bem. E aí, no meio dessa história, tipo. Eu fui, sei lá, jogar um copo dos de dentro de um tambor de lixo e dentro eu vi que tinha um animal. E quando eu olhei, eu vi que era um timbu. Aí eu disse, moço, aqui nesse lixo tem um timbu. E o cara olhou pra mim e disse, esse Timbu tá bêbado. Aí eu disse, não, não tem como ele tá bêbado. Ele "Ele tá, o o cara, né? Ele tá bêbado. Eu disse, não, não tá. Ele, tipo, só entrou aqui porque ele queria se esconder, queria um abrigo e tal. Ele, não, ele tá bêbado, não sei o que. lá eu disse, não, não tá. Aí o cara foi, tipo... Fez a revisão das armadilhas que de ele e tal, e foi lavar as mãos. Aí ele olhou para mim, na hora que abri a torneira, e disse, se eu lavar as mãos aqui, eu vou lavar as mãos ou vai sair cerveja? Aí eu disse, não vai lavar as mãos. Aí ele ficou, caramba, é sério que vai sair água daqui? Não vai sair cerveja? O bicho tava assim, tipo... Achando que de qualquer orifício Que, que ele abrisse ali Ia sair cerveja porque ele tava, Mas ele, tava,
2: ele tava falando sério ou era zoando? Ele estava tava zoando Bom,
1: Ele tava falando muito sério E foi assim, uma das coisas assim, Eu era novata na Rafa Enfo, Sei lá, não tinha uns 4 meses Que eu tava lá não, tá ligado? Uhum. Aí o bicho chegou com isso e eu Caramba, pô, é sério mesmo isso? Aí o bicho, ele tava lá nessa. Aí eu disse, não, pô, é, pô, é água mesmo, pode lavar tua mãos. Aí o bicho lavou. Aí, Quando já vi, pensou, ele, ele achava então que ia
3: lavar a mão com cerveja. Pô.
2: Tem uns vídeos no YouTube que a galera pluga uns barris no, no sistema de água da casa, aí sai água do chuveiro, da torneira. O bicho devia estar viajando nessa, mano.
3: Ah, faz sentido. Vai ver Oi. que ele tava assistindo aí esses Oi. vídeos, então. Oi,
0: Artur. Oi, Arthur. O Eletão achava que o lençol freático dali era da Rafa, né?
2: É, devia ser, né? Só do poço, a cerveja do poço.
1: É, na época (risos) eu já tinha tinha visto esses vídeos que o Bedu falou aí, aí eu disse, bicho, esse bicho tá viajando, assim, mas eu disse, não, pô, é tipo, a cerveja aqui não não vai encanada, não, pô. Aí o bicho tava viajando total, assim, que quando eu vi que tinha um, um animal silvestre dentro de uma lixeira e eu pedi ajuda pro cara, tipo, vamos aqui, tipo, Dar um, tentar botar esse animal aqui no, no lugar correto dele e o bicho disse: Esse timbu tá é bebo. Aí eu disse: Ele não tá bebo, não, pô. Não tem como ele é ter bebido. Você é <risos> tá ligado?
2: que tem uma história legal também que é, foi quando a gente comprou a invasadora e foi testar a primeira vez, que foi num sábado. Acho que não sei se era a primeira ou a segunda, né? Que foi um invase de 084. E aí tinha um, dois caras lá que. Isso era 10 horas da manhã, sei lá. Eles tinham ido pra tomar um choppes e ir embora. Mas como a gente tava testando ainda, tinha que fazer vários ajustes, as cervejas saiam pela metade, né? E aí, quando a cerveja saía pela metade, a gente não ia vender essa cerveja pela metade. Aí, tava entregando para quem tava lá. Essa galera acabou ficando o dia todinho. Os caras iam passar duas horas, passaram oito, eu acho. Porque eles compravam um e na outra a gente dava cerveja. Comprava chopp e dava cerveja. Foi engraçado também.
0: É, eu tive um momento muito interessante que foi o Natal de 2018, se não engano ou 2019, não não saberia precisar agora, que eu, conversando com meu sócio, eu fiz um treino, que era praticamente o o treino de véspera de Natal, que a gente, na academia, sempre faz uns treinos, assim, de de fim de ano, e eu disse, "Ah, eu vou tomar a penúltima RAF do ano, véspera de Natal. E eu treinei umas três para quatro horas da tarde. Fui para a RAF tomar um show. Liguei para o meu sócio, Felipe Fernandes, que é é meu irmão, meu primo, meu parceiro, meu amigo de infância. E ele encostou lá e a gente começou a tomar um show, outro show, outro show, outro show. show, Resultado: as festas de fim de ano estavam começando, Natal, nas casas da gente, e a gente estava na RAF tomando um. E o pessoal ligando, você não vem não, você não vem calma, a gente tá chegando, então assim...
3: Esqueceram Rafa, da ceia, apenas isso.
0: É, então a Rafa tem muito disso, de, de você ir pra lá e perder a noção do tempo, de tão bom que é estar no covil, né? E, eu acho que eu, é, o relato é extremamente positivo nesse
3: sentido. Esse negócio de perder a hora na Rafa é real mesmo, viu?
2: É, eu tem, é. passei
3: por isso, há duas semanas aí eu passei por isso, assim, achando que era nove horas da noite, não, tá cedo ainda nove horas
2: aí a galera expulsou <risos> é, tem, a, gente, tem uma... a gente tá
3: fechando daqui a pouco, como assim tá fechando não, não é possível
0: é. já fiquei depois de fechar algumas vezes algumas vezes <risos> o posto fechar e eu tenho que ir para a rua lateral para poder ir embora, porque eu estava ali nos barris que ficam lá de fora, em pé ali, e tem assim, oito pessoas conversando besteira e aproveitando o ambiente ainda, depois de fechar da RAF. Então, bicho, isso aí não
2: tem preço. O resumo é que quem for para a RAF tem que marcar o próximo evento com duas horas de, de folga porque é um buraco negro pelo que Arthur e Angélica falaram
1: <risos> é, precisa precisa disso pô, não dá assim pô. você tem que dar o tempo rápido sabe, lá tem uma questão da dilatação tempo e espaço hora aqui.
3: rápido, né, então ó, tem que dar o tempo rápido viu, Fernando, hora rápido, hora rápido, é rápido, rápido. tem tá tudo a
2: ver, ó. já fez o, o, o link <risos>
0: Imagine dentro da Arena, Fernando. Como é que vai ser isso,
2: hein? O pessoal da Arena vai ter trabalho.
0: Vai, viu? É, eu, tô, eu tô pensando em comprar um furgão, porque eu boto um, um colchão dentro.
2: Eu já tô pensando num no, no, no novo negócio, que vai ser abrir um, um, um alberguezinho, alguma coisa dentro da Arena, para essa galera. <risos>
3: Chegamos, então, à nossa agenda. O Covil tá on. E, claro, que queremos todos saber o quê? Como estão as obras, Fernando Nóbrega? Como estão essas obras da nova sede?
2: A não se falar de outra coisa, viu? Quando... (risos) Eu vou lá diariamente, praticamente, né? para acompanhar. E eu chego na arena, a galera já fica, abre quando? Como é que tá? Não sei o quê. E do lado tem uma academia de crossfit. E... E a galera tá alucinada, é isso que a Angélica inclusive recebeu uma mensagem de, algum, de uma amiga dela que, que, que malha lá, para é que vocês vão vir pra cá? A galera tá empolvorosa mesmo.
3: Ou Mas... seja, vai ser assim uma loucura, né? A pessoa vai lá, vai malhar no crossfit, perder lá não sei quantas calorias e depois vai o quê? Fazer um happy hour na Rafa.
2: É, isso <risos> funciona, né? Arthur é um cara que faz exercício e depois vai pra Rafa.
3: Afinal, é. a gente faz exercício físico pra quê, né? Não é assim, Arthur.
2: É o pós-treino, pós-treino. É o
3: pós-treino.
2: <risos> é, exatamente. Quantas é.
0: vezes eu já não cheguei de kimono na RAF para tomar Pô, é.
2: Eu cena? Eu lembro dessa cena várias vezes. Mas as obras estão a todo vapor, o negócio está funcionando. Estou é, postando, de vez em quando, lá no Instagram da RAF. A gente está terminando a parte de instalações e tal. Daqui a pouco os equipamentos começam a ser transferidos. É, a nossa previsão é inaugurar no meio de outubro. Mas nós temos a data oficial da festa, que é 23 de outubro. O Arthur já deu uma passeada aí durante o episódio. E eu vou soltar mais algumas informações sobre essa festa, que vai ser a RAF ano 4, dia 23 de outubro, na Arena das Dunas, que vai marcar oficialmente a chegada da RAF lá. Além das bandas que a gente falou no episódio anterior, nós vamos ter algumas ativações com alguns jogos e vai ter a tradicional tatuagem, durante a festa. Então, nós convidamos Sandro Freitas, que é o artista que fez os rótulos da RAF. Ele vai estar lá tatuando. Quem já tiver a tatuagem do, do Lobinho da RAF vai entrar de graça na festa. E quem fizer a tatuagem lá do Lobinho da RAF vai poder entrar de graça em todas as festas que a gente fizer aqui para frente, o resto da vida ou da pessoa ou da RAF. Então, assim, é uma ativação que a gente fez no primeiro ano e deu muito certo. A gente vem repetindo toda a festa e vai estar mais uma vez Nessa festa do dia 23. Além disso, nós vamos ter espaço Kids, as bandas que a gente já falou, né? São três bandas ainda, que vão passear aí.
3: Inclusive, eu já sei, viu, ouvinte, quais são essas três bandas, eu já estou sabendo. Mas a gente não vai contar hoje, né, Fê?
2: Não, as bandas não. Mas dá para dizer que vai passear entre rock e carnaval. Hum. Vai ter bastante coisa legal. Meu
1: Deus, tá imperdível,
2: gente. Marquem na agenda, dia 23 de outubro. Eu acho que quando sair esse episódio, a gente já vai estar tá vendendo ingresso ou perto de começar a vender. Eu não sei exatamente ainda, mas marquei na agenda que daqui a pouco você já pode garantir sua vaga.
3: É, só lembrando que esse episódio está sendo lançado exatamente o quê? Faltando um mês para a festa. Né? Então, se preparem, gente, coloquem aí na agenda. Eu adorei essa novidade aí da Tatu, achei o máximo. E pegando o gancho, Fê, do que você falou em relação aos jogos, né, que terão jogos lá na festa, eu queria deixar aqui um convite também para uma mesa redonda, um evento que vai acontecer um dia antes da festa da Rafa. Gente, vai ser no dia 22 de outubro às sete horas da noite, lá no sistema do evento GoRN, dentro da trilha do Pong, na comunidade Pong, que é uma comunidade aqui do nosso estado que reúne desenvolvedores de jogos eletrônicos. Mandar um beijo aqui para a para o Thiago, para todo mundo que faz parte da, da Pong. Eles me convidaram para mediar essa mesa, para montar essa mesa. Estaremos recebendo o professor Marcelo Prioste, ele que é um professor de audiovisual lá da PUC São Paulo e a quadrinista Milena Azevedo Ela que já participou do podcast da Papo de Mídias, falando sobre quadrinhos, trabalha com roteiros em jogos digitais. Então, gente, está incrível. O tema da mesa é cinema nos jogos eletrônicos. né? Como que a sétima arte está aparecendo dentro dos jogos. Então, está imperdível. Já deixo aqui o convite. Provavelmente, quando esse episódio estiver no ar, também as inscrições já estarão abertas. E fica, então, aqui o convite dentro do nosso convite Bem, para a nossa gravação de hoje, nós recebemos mensagens de ouvintes. Conta, Fê, como foram essas mensagens?
2: Tem uma galera participando, gente mandando mensagem no Instagram, mandando mensagem no WhatsApp, nos grupos ou no no nosso pessoal. Então, continuem participando. Queria citar aqui o Mike Faria, personal, que mandou mensagem elogiando o podcast número 2 e tal. E ele deu uma sugestão muito legal, que eu acho que a gente vai anotar aí para um futuro episódio que é para a gente falar sobre atividade física e cerveja. A gente falou um pouquinho aqui, né, durante o programa, Arthur falou que vai lá de kimono, tomar uma cerveja, Angélica também é judoca, e tem uma galera que vai de, de bike, é, já chega de bike na rafa, já pede o seu shopping, toma lá dois, três chopps e, e vai, então é algo muito legal para a gente falar mesmo de atividade física e cerveja. Obrigado, Mike, pela participação, a gente vai fazer um episódio, enfim, é isso. <risos> Queria agradecer também a galera que falou com a gente, você tá... Especificamente Austré Gecílio Neto, por conta do nome, que eu gostei muito. Que inclusive é meu concunhado. Agradecer a ele, simbolizando toda a galera que veio falar comigo, dizendo que os episódios são muito legais, dando os parabéns e falando para dando essa força aí pra gente continuar. Valeu, galera. Vocês são massa, valeu, Austré. Tamo junto. E é isso. Eu acho que a Erika tem um áudio aí para mostrar de outro ouvinte, né?
3: Tenho, tenho sim. A, a história da Mala rolando na esteira bombou, viu? Bombou! E aí esse meu amigo lá, ele, ele é daqui de Natal, mas está em Curitiba, né? Escutou o podcast e mandou a história dele, Fernando, Angélica, Arthur. Põe aí, Emanuel.
4: Vamos lá, tem uma história legal sobre transporte de cerveja enquanto se viaja. Né, geralmente quem gosta de cerveja, quando viaja para fora do Brasil, até para o Brasil mesmo, né? dá um jeito de trazer a cerveja para casa. Os meninos aí contaram a história no último cast sobre ah, os cristais de mamãe, as porcelanas de mamãe, não sei, né? E uma coisa desse gênero, né eu trouxeram uma mala cheia de cerveja. Eu também não fui tão ousado, mas certa vez eu viajando para Colômbia, na volta, durante a viagem, enfim, eu conheci uma cervejaria chamada BBC. A cervejaria chama é, Bogotá Beer Company. Né? Ela, tem, ela tem um portfólio interessante de cervejas. E a experiência no bar também é legal. Você pode beber cerveja na pressão, né? Tirando lá no tipo shopping. E eles têm elas envasadas. Bom, fiquei usando lá, fiquei indo no bar, né? Na... Enquanto eu frecu- tava, passei na Colômbia. E perto de vir embora, eu resolvi comprar umas para trazer para mim, umas para dar de presente. E aí o que, que eu fiz, né? Quando os meninos contaram a história da mala e tal... Eu só lembrei desse caso. Eu já tive outros casos, mas esse é interessante. Porque? O que eu fiz? Para as cervejas virem, virem condicionadas, né? E não terem risco de quebrar e tal, coloquei na mala. As cervejas não podem ser des... as cervejas têm que ser despachadas, né? Para quem não sabe, né? Os líquidos não podem ir na parte de cima do avião. O que que eu fiz? Enrolei todas as cervejas, ensaquei em meias. Usadas e enrolei em roupas sujas e coloquei dentro de um saco todas, né? Bem fechadinho. porque quê? Porque os caras não vão parar se virem que a cerveja estão tão aí dentro ou alguma coisa. Está no saco de roupa suja, então eles vão deixar passar de todo jeito. <risos> e aí eu deixei elas todas condicionadas, bonitinhas. Eram, sei lá, umas 12 por aí e todas enroladas em roupas sujas e meias sujas, dentro da mala, todas bonitinhas e chegaram intactas perfeitas e sem quebrar, sem nada, sem nenhum prejuízo então esse é o meu caso né, de transporte de cerveja enrolei as cervejas que eu trouxe da Colômbia em roupas sujas em meias sujas contando com a a camuflagem dessas, dessa minha arquitetura aí na
2: mala. É os, é os cristais de mamãe versão roupa suja.
3: Gente, eu só... Não, quando ele falou meia suja, peguei a garrafa e coloquei na meia suja, eu só fiquei pensando, gente, imagina desembalar isso, sabe? Lavar Não, as eu... garrafas. Ué,
2: mas eu vou falar. Eu, eu sou do time do Caio aí, porque essa é uma tática que eu já usei também. Na verdade, é a melhor... É a melhor... Função de roupa suja é embalar cerveja. Essa é a verdade. É a né, verdade. Gente... A gente fez uma viagem Muito em 2018 para a Califórnia. É, foi eu, é, Ciro, da Hop Mundi, e Tobias, que participou do primeiro episódio, e as namoradas. Né? E a gente foi visitar a cervejaria na Califórnia. E a gente voltou com um milhão de, de cervejas. né E a ideia era justamente essa. Como tinha muita gente, né? eram uns três casais, cada, cada um trazia... Um pouquinho de cerveja em roupa suja para voltar, né? Inclusive as, as namoradas, as esposas, enfim, todo mundo tem que contribuir aí com o carregamento de roupa suja em balão de cerveja.
3: <risos> e aí, vocês, Angélica, Tu, querem comentar também alguma
1: coisa? Nas minhas viagens, tipo, me encaixem aí, gente, na categoria estudante e sei lá um dólar uma cotação baixa ali e tá, tal não sei o quê e eu fiz uma viagem para Argentina para Buenos Aires e sei lá trouxe uma celular de lá assim mas aí minha mala passou do peso que, que tinha né e por acaso eu estava por acaso não mas na verdade eu estava viajando com minha aí e aí eu disse bom tu pode levar a cerveja para mim porque passou do peso aqui e tal que ela não eu levo aí chegando no Brasil ela me entregou a cerveja e tal eu cheguei em casa e tal quando eu cheguei em casa com a cerveja que ela tinha trazido na mala dela que tinha passado do peso na minha mala a cerveja caiu no chão e quebrou ou seja
2: Foi não um era para
1: eu provar Sim. a cerveja aí, de...
2: aí depois você acabou o namoro
1: não, o namoro tem tá acabado antes da viagem assim. oh.
2: <risos> é, eu queria nossa. continuar
1: uma amizade ali mas não, não dava não, não
3: era jeito. Não, isso aí já foi o que? já foi a, a, algum ser, entendeu? Aí, de outro universo, já tava te avisando entendeu? só pode
2: e é, ah, a, maldição é da, a maldição da Argentina também, porque os cristais de mamãe foi na Argentina também, né?
3: Gente, eu eu já escondi. É, eu assim, em viagens, eu já guardei também bebidas, assim, né? No meio das roupas, mas não da roupa suja. Mas já guardei, não vou mentir, né? Já coloquei lá nas roupas. Mas acho que eu vou usar essa técnica, viu, Fernando? Arthur, vou vou usar, viu, Caio? Vou usar essa técnica aí das meias e da roupa suja. Pode ser bem eficaz, sim. Estamos chegando à nossa saideira. E na saideira tem o quê? Dicas poderosas, né, Fernando?
2: É, essa é a hora que a gente vai trazer dica de várias coisas. Pode ser cerveja, prato, filme, livro, qualquer coisa. E você prepara para anotar aí as dicas que a gente vai trazer.
3: Vamos começar, então, pelos nossos convidados, né? Arthur, conta para gente qual a sua dica poderosa.
0: As minhas dicas... É, são vinculadas a momentos, certo? Eu acho que cerveja, esse bom bate-papo, tudo, tudo remete a bons momentos, tá? Então, a primeira dica que eu queria dar não é não é algo novo, mas que traz uma sensação muito boa, que é um filme, que é o um filme alto da compadecida. Ah. Quem nunca assistiu... Menos três vezes o alto da compaticida e ri do mesmo jeito da primeira do vez. Do
3: mesmo jeitinho, é maravilhoso.
0: Você se surpreende, diz assim, como é que eu tô rindo de novo de algo que eu já assisti cinco
2: vezes? É muito bom, é, é, é aquela coisa é. regional, né? Do Nordeste é uma coisa muito característica. É eu sou apaixonado por esse filme.
3: Inclusive, é, foi... vale, é vale. Aí, né? até, viu, Arthur? Vale, foi muito legal você ter trazido essa dica. Porque, pode ter certeza, tem muita gente aí da nova geração que nunca assistiu o Alto da Compadecida.
0: Modesta parte, eu já chamei a minha filha e nós já assistimos três vezes juntos. E ela tem 12 anos de idade.
2: Maria é clara. Está tá, tá, tá indo na educação aí do, da cultura, né? Certinho.
0: Exato. Aí eu, eu queria ofertar para os ouvintes uma segunda dica. Eu gosto de escutar vinil, tá? E eu tenho aqui nas minhas mãos, vocês não vão conseguir ver ainda, mas eu tenho aqui Legião Urbana. E uma das músicas que eu mais gosto de Legião Urbana é Índios. E a letra, convido todos vocês que estão ouvindo para parar uma vez na vida e escutar com atenção, dando pause. Na letra dessa música,
1: Índios.
3: E você, Angélica, qual é a sua dica poderosa? Ou quais são suas dicas? São
1: então, minhas dicas poderosas. Assim, esse é um momento assim, muito especial. Eu assim, fiquei, caramba, boy. É, tipo, eu vou estar lá no papel de funcionária 01 da RAP para dar dicas para as pessoas que estão vindo. O podcast é Hora Copa, né? Então, eu fiquei, caramba, o que eu vou falar? e assim eu trouxe muitas dicas não sei podem cortar ou, ou podem fazer <risos> o que quiserem vai
2: falando vai falando
1: eu vou dica falando que eu vou vocês e a gente já gosta de dicas das dicas que eu vou dar tem assim, que é, é duas categorias de dicas né uma é dica literária são três livros que eu vou indicar e a outra são é, dicas cultural daqui de Natal, então fica aí, vou lá, vou começar agora, vou começar pelas dicas literárias, que são livros que eu li e que realmente, assim, é, mexeu comigo, com minha estrutura, são coisas que eu já pensava sobre, já concordava, mas isso veio e somou ali com o que eu pensava. E eu tenho realmente que, tipo... estando aqui num, num papel de falar, assim, para outros públicos. Eu acho que é a oportunidade que eu tenho, né? De falar, assim... Gente, se vocês puderem ler um livro, por favor, leiam 1984, de George Orwell. Porque isso diz muito, assim, esse livro foi um dos livros que mais mexeu comigo em questão de, pô, o que é que eu quero da minha vida, é, o que é que eu quero que daqui para frente as pessoas pensem o, o que é que eu posso interferir na vida das pessoas e tal. 1984 é um livro que realmente mexe, assim, com suas estruturas. Então... Se você só puder ler um livro daqui pra frente, pro, pro resto da sua vida, por favor, leia 1984 e venha conversar comigo. Porque eu sou aquela pessoa que tá ali no fim de, da vida, assim, no, e estou discutindo filosofia e tudo mais, e, e gostaria de conversar sobre 1984 com outras pessoas que leram, e é uma coisa que eu quero. É, tipo que mais pessoas leiam 1984 e venham conversar comigo sobre as impressões que elas tiveram sobre ler 1984.
3: Ah, acho Eu até, gosto. viu, oh, Angélica, que a gente poderia fazer o quê aqui, né, Fernando? Num futuro próximo, a gente fazer um episódio só sobre mil, oit, 1984 e trazer a cerveja 84 para ser a cerveja do episódio, entendeu? Chama, tô... É, eu já quero esse episódio, entendeu? Vamos trazer é. esse livro e juntar uma mesa só para falar sobre o livro,
2: o que você acha? É, é topo, esse livro é do caralho, eu já li, e é, é um livro que, que realmente, e o legal dele é que ele é um, um livro denso em termos de, de, o assunto é denso, né? É, para quem não sabe ele deu origem ao Big Brother, aí, né? A questão de, 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 de perda de privacidade, essas coisas mas a leitura é relativamente fácil, porque ele tem uma linguagem acessível a narrativa é legal você vai ficando preso ali quer saber o que vai acontecendo então, pô, eu endosso 100% essa dica aí, vale muito a pena e traz muita reflexão também
1: isso, além desse livro minha segunda dica é Admirável no Mundo Novo de Aldous Huxley e Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que são livros que, tipo, tratam sobre o mesmo nível de sociedade, assim, uma sociedade que está levemente desligada, assim, da sua realidade e que passam por por problemas que, tipo, não deveriam passar se as pessoas parassem um pouco para refletir sobre seus pensamentos e suas ações. Então, eu acho que essas dicas são super importantes, assim, por... quem puder ler esses livros e quem lê e, por favor, vier conversar comigo sobre. Eu, eu sou super entusiasta, tá ligado? Eu sou muito vamos... entusiasta disso.
2: Já vamos e... fazer o clube do livro.
1: É, o clube do livro, da TV, é, eu, eu eu tudo junto. Pois é, eu
3: vou dar um spoiler aqui agora, viu, Fernanda, aproveitando, então, essa, essas palavras da Angélica, né, e eu, assim, eu também, como, como professor, enfim, é algo que eu defendo muito, né, eu acredito demais no poder da leitura, foi muito legal o Arthur ter trazido o livro também, eu também, inclusive, hoje trouxe como dica, coincidentemente, um livro, e, assim, eu entendo que a gente está vivendo num mundo com tantas informações superficiais, né, e a gente precisa realmente buscar aprofundamento, e a leitura traz esse aprofundamento, e como é bom a gente poder, por exemplo, estar numa mesa tomando uma cerveja e discutindo essas leituras. O spoiler é o seguinte, gente, porque assim, a Papo de Mídias está iniciando um clube de leitura. A gente vai começar a fazer aí uma série de lives que será um clube de leitura, só que vai ser com foco em educação midiática. Então a gente vai estar sempre trazendo as obras né, com um olhar, com o um viés midiático. Então, 1984, por exemplo, é um livro que com certeza vai estar na nossa lista. Fê, e você? Qual é a sua dica?
2: Eu ia, eu vou dar duas dicas agora, porque eu ia dar só uma, mas a Angélica me fez pensar em outra. Que Aproveitando a, a, a vibe de Clube do Livro, aí, lá no Covil, o Lieven, Lieven é dono do Millwigs, que é a hamburgueria que fica anexa à nossa fábrica. Ele teve uma iniciativa muito legal, que ele, ele era... Crítico de livro, ele recebia romance de editora, não sei o quê, e escrevia num blog as críticas dele. E ele tem muito livro. E aí ele teve a iniciativa de pegar vários livros dele e botar lá na RAF para a galera ir trocando gratuitamente. Então, quem entra na RAF vai ver logo na entrada do lado esquerdo uma pilha de livros que é justamente para a galera pegar. Não, não vai pagar, não vai fazer cadastro, não precisa de nada. É só pegar, botar debaixo do braço, chegar em casa e ler. Então, essa iniciativa dele eu achei muito massa. Quem quiser também levar seus livros para botar nessa pilha e fazer esse intercâmbio com outras pessoas, também pode fazer. E eu vou aproveitando o momento aqui para fomentar isso. Então, quem tiver livro que já leu, tá ali só empoeirando na prateleira, leva lá na Rafa, bota na pilha do Lieve, pega um ou dois e leva para casa para ler. E vamos fazer a cultura girar em forma de livro. A minha dica, que eu tinha pensado antes, é outra. É eu acho que vai ajudar algumas pessoas que estão começando a criar um negócio, porque é, hoje a galera fala da Rafa, a gente falou bastante aqui no episódio da marca, dessa questão da cultura, da galera e tal. E sendo que tudo que a Rafa construiu hoje em termos de marca foi muito no feeling, foi muito no, no sentimento e tal. E recentemente a gente contratou uma consultoria para meio que tangibilizar o que é a marca Rafa. né? Uma, uma consultoria de brand com o Gustavo, da 15 e 16, queria até aproveitar para mandar um abraço para o Gustavo. E eu comecei, a, eu sou um cara meio nerdão, então quando eu começo a, a trabalhar com alguma coisa, eu, eu tento me aprofundar naquilo. E aí eu comecei a estudar mais sobre branding e tal, começar a consumir eu, algumas coisas. Minha minha esposa é, é formada em marketing, aliás, ela é formada em administração, mas com pós-graduação em marketing, então a gente troca muito ideia sobre isso. E eu comecei a consumir muito conteúdo sobre isso. E minha dica é um podcast... Não, é um episódio de um podcast, na verdade. É um podcast de Joel J, que é um cara que fala muito sobre performance, não sei o quê. Mas ele levou para esse episódio dele um cara chamado Arthur Bender, que é especialista em personal branding. É o episódio 42 do JJ Podcast. Ele tem uma pegada até meu coach, assim, mas ele fala muito de performance, mas o conteúdo que esse Arthur traz é muito legal. E nesse podcast, é um podcast de uma hora e pouquinho, ele traz muito conceito legal, véio. muita coisa legal, não só sobre brand, mas sobre como você lidar com outras pessoas, como você quer ser visto, como você plantar uma sementinha para colher lá na frente. Então recomendo aí para todo mundo, principalmente para quem está montando um negócio, quem está querendo é, se vender como profissional, né, dar um upgrade na carreira, e para quem quer conhecer um pouco mais sobre isso, em geral, episódio 42 do JJ Podcast com o Arthur Bender. Vale muito a pena aí.
3: Vou colocar na lista aqui para ouvir, não conheço esse podcast e assim, gente, nem foi combinado isso, mas o Arthur trouxe livro, a Angélica trouxe livro também, livros, né, no plural, e eu também trouxe livro, gente. Esses últimos dias eu estive em uma imersão, né, com duas turmas, cada turma com nove horas, do curso Influencer Economy, que é o novo curso cooperativo e corporativo da Papo de Mídias. E aí foi uma conexão muito bacana aqui entre Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Pará, estive com líderes do segmento cooperativista lá. E esse livro que eu vou indicar é especialmente para quem está ouvindo a gente e é empreendedor, ou líder, né, e trabalha aí com as marcas, mas também para funcionários, para colaboradores, porque é um livro que foca muito nas marcas enquanto influenciadoras digitais. É da professora Carolina Frazon Terra o livro Marcas Influenciadoras Digitais, super novo, foi lançado agora, esse ano, e a Carol Terra, ela ela fala muito sobre essa ideia de como transformar organizações em produtoras de conteúdo digital, e aproveito para deixar aqui o meu abraço para as turmas que estiveram comigo, e deixar o meu abraço também, Fernando, para os gestores lá de São Paulo, o pessoal que está associado à, à BERG, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, eu, esses dias, tive a oportunidade de conversar com esses gestores, como podcaster, inclusive, levando um pouco da nossa experiência e contando um pouco sobre a nossa collab. Né? Tem muitas marcas no Brasil já interessadas, né? querendo entender exatamente como funcionam os podcasts corporativos, então foi muito bacana poder participar, e esse livro, gente, tem tudo a ver com isso, né, a marca se posicionar também como produtora de conteúdo, nesse sentido, não só a Papo de Mídias, a cervejaria Raf tem entendido isso, e eu torço demais, assim, para que outras marcas percebam o poder né, de você ter condições de utilizar diversas mídias, não só a mídia podcast, mas você usar diversas mídias para se comunicar e se relacionar ainda mais com seus clientes. Né? Não é só vender um produto, não é só oferecer um serviço, vai muito além disso. E eu acho que quem é ouvinte do Orocopo, com certeza, já percebeu isso claramente.
2: É isso aí. A ideia é justamente essa. né? A gente criar um ecossistema além do produto E fazer a diferença na vida das pessoas, né? Fazer com que elas cresçam junto da gente. Exato,
3: exato. Inclusive, viu, Fê? Eu não posso deixar aqui hoje, nosso episódio, de mandar o meu abraço lá para o pessoal e também para a professora Poliana Ferrari, que é a minha orientadora no doutorado, né? ela que me fez o convite para participar, eles ficaram assim enlouquecidos, né? A gente, eu rodei uma parte do, do podcast para eles ouvirem e querem conhecer mais do Ara então foi muito bacana realmente, eu sei que eles vão estar escutando a gente aqui também.
2: Até mais, show de bola.
3: Gente, Estamos então chegando aqui na reta final né, do ah. nosso Hora do Copo 3. Ah. Poxa vida, né? Vamos fazer o nosso brinde final aqui. Mas eu queria né, agradecer, assim, muito obrigada, Angélica, Arthur, pela presença, por tudo que vocês contaram pra gente. E deixar esse espaço para vocês também é, comentarem como as pessoas podem ter acesso a conhecer mais do trabalho de vocês.
1: Então, gente, assim. É... As coisas foram rolando né, e o papo foi fluindo e acabou que eu tinha colocado aqui um escopo aqui porque eu ia falar e não falei. Mas assim, eu tenho uma cervejaria que é uma cervejaria cigana que nasceu ali, no, por eu estar no ambiente da rap, é, me foi proposto essa oportunidade e chegou... Né? para mim, essa coisa de uma cervejaria cigana, e chegou essa opção de, tipo além de ser uma funcionária que dá conta ali de umas coisas ali da cervejaria Rappi, eu poderia tomar conta de uma cervejaria cigana que pagaria a Rappi para a me pagar para eu fazer a minha própria cerveja. Olha só que coisa linda. E está dando certo. Eu tô aqui até hoje. É, a, a TrecBee está aí. É, se você tem curiosidade para conhecer sobre uma cerveja independente, uma cerveja que é feita só por mulheres, é, procure a TrecBee.
2: Como é o arroba? Angélica, fala aí,
1: arroba Vai lá, veja só. Tipo, a gente tá fazendo um, um trabalho super legal. É, tem muita coisa legal e a gente está lançando novos estilos e estamos ali tipo na luta né tipo onde todo mundo está assim tipo batalhando mesmo
2: é para quem e não é, entendeu assim, é, é desculpa é Trek de Star Trek e Beer de Beer é cerveja em inglês né
3: essa então, base aí né da, do gosto pela ficção científica do gosto nerd né aparece o que no nome da cerveja Entendeu? É. Já, já quero conhecer, viu? Já quero conhecer. É uma,
2: é uma cerveja de, de, de outras galáxias, né?
3: <risos> muito bom, Angélica, parabéns, viu? Pelo seu trabalho, enfim, pela sua dedicação. Muito, muito bacana mesmo ter você com a gente aqui. E você, Arthur, como que as pessoas podem conhecer mais? O seu trabalho, qual o seu. Oba?
0: Bem, é... eu me apresento para aqueles que queiram me conhecer, pelo Instagram pessoal, não né, tem problema algum, porque eu acho que uma, a mídia social existe justamente para que a gente possa se integrar enquanto sociedade, de forma organizada e responsável. Então, meu Instagram é prof, de professor, né, abreviação, Arthur Queiroz, e aí podem... É, é, me adicionar, a gente vai bater um papo, meu perfil tem a intenção de trocar ideia, de trocar informações, de, de tentar ser normal o máximo possível. E o nosso escritório é o Queiroz e Fernandes Advogados. Né? Nós somos especialistas em direito empresarial na parte de direito digital, inclusive de games. Vocês falaram aí de games e tal... A gente não chegou a conversar sobre isso, né, Fernando? Mas eu sou um gamer, eu gosto de jogar, sempre gostei, passei por todas as fases uh, dos games, desde os computadores lá nos primórdios até o Atari, os PS todos até hoje, né? Então, estou aí, estou à disposição, o máximo que a gente puder trocar coisas boas que a sociedade precisa me coloco, sim, à disposição de vocês.
2: Eu tô viciado no Humankind. Foi a dica que eu dei no primeiro primeiro hora da Copa aqui. Quando tem um tempinho, eu paro 15 minutos, jogo uns turnos ali, vou invadir o território do outro, isso aqui é é só... O game é foda. Você consegue ficar
3: só 15 minutinhos disciplinado.
2: É, tem que ser, senão uma uma hora a casa cai, né? (risos)
3: <risos> tem que ser, tem que ser disciplinado. Todo mundo que eu conheço que é gamer, todo mundo que eu conheço que é gamer fala: olha, o mais difícil é realmente essa disciplina aí, porque senão, naturalmente, você passa, né? Várias horas aí jogando.
2: É verdade. Dormir galera, pra quem, pra... quem quiser participar, é, é dormir pra quê, né? Dormir não dá XP, como a galera fala. <risos> galera, quem quiser participar da hora copo, manda mensagem nos nossos Instagrams, arroba arroba Papo de Mídias. Quem quiser me seguir no meu Instagram pessoal, é arroba Fernando A. Nóbrega. Lá eu mostro um pouquinho dos bastidores, da Rafa. Então, quem quiser ver alguma coisa, não sou tão ativo, mas segue lá.
3: Se você quiser escrever uma mensagem para a gente, por e-mail, o nosso e-mail é o podcast E, gente, além da mensagem escrita, você, ouvinte, também pode enviar áudios pra gente, tá? Áudio com até 60 segundos, um minuto lá pelo privado do arroba Papo de Mídias. Quem quiser também falar comigo, acompanhar o meu trabalho no Instagram, o meu blog pessoal é o arroba Erica, Zuzza, Erica com K-Z-U-Z-A.
2: Galera, muito obrigado, Angélica, obrigado, Arthur, Valeu, Érica. Obrigado a todos vocês que ouviram. Participem dos próximos programas. Um abraço, um brinde e saúde a todos. Valeu! Hum,
3: Valeu, gente! O Hora Copo é o podcast colab Cervejaria Rafa e Papo de Mídias. A edição de áudio é do Emanuel Santos e a edição das artes pela agência Lomo Estúdio. Estamos nos aplicativos Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Ola Podcasts. Lembrando que esse papo segue lá nas nossas redes sociais. Se conecta com a gente no Instagram, arroba e papo de mídias. Compartilha com seus amigos o nosso episódio, marca nos stories, usa a hashtag Copo. Para parcerias e projetos, envia e-mail podcast.horacopo.com.br Valeu, gente, e até a próxima hora.